2: Het is eigenlijk een incorrect statement. we fake We
1: kiezen over
0: fictie. We kiezen In het nieuws en in de media komen er regelmatig uitspraken en voorspellingen voorbij... waarvan wij ons afvragen van ja, is het wel zo? En dan gaan we deze podcast op zoek naar de waarheid. Dat doen we ook wel een fact-check. En dat doen we elke week. En ik ben Frank Leeman, ook dinsdagochtend om 9 uur ongeveer te horen... bij de ochtendspits van Bas van Werven. En tegenover mij staat onder andere Anna Klapwijk. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen.
1: En we hebben nog een gast, Emma Stroks. Zelfstandig onderwijsexpert. Welkom, leuk dat je erbij bent vandaag. Dankjewel, goedemorgen.
0: Ja, daar gaan we straks meer van horen, want wat is ons onderwerp vandaag?
1: We hebben gekeken naar een artikel dat... In het, ...op het NOS uh, voorbij kwam dat het lerarentekort zorgt voor verslechtere resultaten van leerlingen... ...en dan voornamelijk op rekenen, spelling en lezen hollen achteruit. Zo staat dat in dat artikel. Ja,
0: hollen achteruit. Lezen, lezen rekenen, spelling, hollen achteruit. Hollen achteruit. Dat is dus de... heel mooi gezegd. Maar de uitspraak. klopt dat wel? Klopt en dat wel. Waarom
1: dacht je dat dat niet klopte?
0: Um, nou, Dat komt eigenlijk als het artikel verder leest, want dan blijkt het over een enquête te gaan... En uh, sowieso vaak als er dan staat hollen achteruit... dan is er toch wel een klein alarmbelletje. Want dan zouden we al eerder wat over gehoord moeten hebben. En het, is gedaan, het onderzoek was gedaan door CNV en uh, het AD. En CNV is natuurlijk de, de vakbond. Dus dat is natuurlijk zo'n organisatie... die heel erg vanuit zijn eigen koker praat. Dus dan zit je al van, oké, okay, dit, is, dit is sowieso al gekleurd nieuws. En het is basis van een enquête, dus wat staat er dan verder nog? En het uh, artikel van de NOS, maar meer kranten hebben het natuurlijk opgepikt. NOS uh, schrijft het ook heel erg alsof, zeg maar, ze een onderzoek hebben gedaan. Uh, alsof een onderzoek gedaan is door de AD. Is. En ja, wel heel erg kwantitatief is. En uh, alsof daar ook echt verbanden gelegd kunnen worden. En als je het artikel leest, denk je nou. Ik weet niet of dat wel zo is. En, uh, dan, en dan komen we daarna bij Emma. Maar het is dus die uitspraak is... spelling, lezen, holle achteruit, door het lerarentekort. Dus dat zijn eigenlijk twee uitspraken. Namelijk het holle achteruit. Dus dan denk je, van, nou, dat wordt dus heel snel heel veel slechter. En dat het komt door het lerarentekort. Dus dat zijn eigenlijk zeg maar de, twee, de twee te checken dingen. En ik dacht vooral van dat holle achteruit. Nou, dat moet makkelijk zijn. We kijken gewoon bij het CBS of zo. Wat vinden we daar over, over de, de cijfers van leerprestaties? Um, maar goed, CBS heeft dat niet op die manier. Dus dan heb ik gebeld met de onderwijsinspectie... en met het college voor toetsen en examens... en het ministerie van OCW. En eigenlijk komt het daar heel kort op neer... dat niet iedereen... of ze weten eigenlijk gewoon niet... wat er, wat er de afgelopen tijd gebeurd is met de schoolprestaties.
2: Ja, er wordt wel uh, onderzoek gedaan... naar de prestaties van leerlingen. Alleen, er zijn verschillende manieren... om hier uitspraken over te kunnen doen. Je kunt kijken naar internationale uh, metingen. Uh, PISA is een toets die... Uh, door het OESO gedaan wordt bij 15 jaar het OESO. Het OESO is een instituut die allerlei metingen doet voor onderwijs en economie wereldwijd. Um, en daar kun je naar kijken. Dan gaat het over het voortgezet onderwijs. Dat wordt bij 15 jaar gedaan. Maar voor het PO, dus de basisschool, uh, wordt vaak gekeken naar uh, de resultaten van de eindtoets. Want die is sinds 2014 verplicht op de basisschool. Uh, maar nu blijkt ook daaruit dat. Um, sinds 2015 mogen scholen zelf kiezen welke eindtoets ze gebruiken. Dus er zijn allerlei verschillende eindtoetsen. Je hebt de CITO, je hebt de Route 8, je hebt de IEP-toets. En die zijn niet met elkaar te vergelijken. Dus vanaf uh, 2015 hebben we eigenlijk hele slechte data... over hoe het gaat op de basisschool met kinderen in groep 8.
0: Ja, precies. Om, om dat dus nog even wat duidelijker te krijgen... voor de mensen die luisteren. Want we hebben het in de volksmond heel erg over de CITO-toets... En dan denk je, bij, dan denk je dus aan die, aan die toets die aan het einde van het jaar gemaakt wordt. Ja. Maar die is dus niet meer.
2: Uh, nou ja, de zito toets is er wel. Uh, die wordt ook gemaakt en wordt ook nog veel afgenomen. Maar scholen zijn verplicht om een eindtoets uh, af te nemen. En de zito is daar één van. Dus je hebt daar verschillende smaken in. En al die smaken, die, uh, ze kunnen die niet met elkaar vergelijken. Want die toetsen ook andere dingen. Zo... So, um schijnt voor de IEP-toets meer op vaardigheden... en de ook iets meer op kennis te zitten. Nou, dat zijn dan allemaal uh, ook verhalen over die toetsen... die dan de rond te doen in onderwijsland. Ja. Uh, maar het probleem is vooral dat ze die niet met elkaar kunnen vergelijken. Die
0: van uh, 18, de uitslagen van 18 en, uh, en 17... kunnen niet met elkaar vergeleken worden, toch?
2: Um, nou ja, vanaf 2015... Uh, mogen scholen kiezen. En uh, nou hebben we de staat van het onderwijs van 2016-2017. Werd ik nog wel met elkaar vergeleken. Uh, maar de staat van het onderwijs daarna, dat is, de staat van het onderwijs is een rapport dat de Onderwijsinspectie uh, ieder jaar uitbreid, uh, uitbrengt om uh, nou ja, te laten zien hoe het gaat met het onderwijs. Uh, dus de jaren daarna uh, staat er inderdaad steeds, hey, dat weten we niet meer, dat kunnen we niet vergelijken. Dus, we um, nou ja, weten gewoon niet goed hoe het met het PO gaat. Ja, mijn, mijn vraag is eigenlijk of je niet binnen
1: die, uh, die verschillende toetsen... of je niet de, uh, daar alsnog een vergelijking kan maken...
0: Binnen de verschillende aanbieders?
1: Ja, dus zeg maar als je alleen maar naar CITO kijkt... of je niet toch daar een bepaalde meting uit kan halen.
0: Volgens mij is de uitdaging voor CITO dat dus die scholen mogen zelf kiezen... aan het einde van het jaar welke eindtoets ze doen. Okay. En dus niet alle scholen kiezen elke keer dezelfde eindtoets.
1: Nee, maar, maar er zijn wel een x-bepaald aantal toetsen waar je uit kan kiezen. Dus kan je niet vergelijken binnen die subtoetsen die gekozen worden.
2: Ja, je zou denken dat dat kan. De onderwijsinspectie doet dat dus niet. Wat daar precies de redenen van zijn... daarvoor ken ik de toetsen dan niet um, goed genoeg. Um, het is wel zo dat uh, in Amerika heb je voor veel toetsen... Die, de SAT en de ECT die gedaan worden door uh, mensen... aan het eind van de middelbare school... voordat ze naar de universiteit gaan. Dus die, dat is eigenlijk een soort Amerikaanse CITO-toets... maar dan uh, voor... Uh, nou ja, mensen die naar de universiteit gaan. Uh, en die toetsen worden wel enorm veel met elkaar vergeleken. Sterker nog, of een uh, SCT, zo heet dan de ene, goed is, dat wordt gemeten aan de hand van een ACT. Dus die toetsen hebben eigenlijk geen link met uh, IQ-testen, maar met elkaar. Okay. En uh, nou ja, als zij die link daar kunnen maken, dan zou je toch denken dat bij gestandardiseerde toetsen hier dat ook moet kunnen
0: is dus volgens mij wel de bedoeling, hè? want ze hebben, als ik het goed begrepen heb, hebben ze ankerpunten, ankervraagstukken, waar de scores zeg maar vergelijkbaar zouden moeten zijn. Mm -hmm. Maar daar is dan geloof ik toch weer iets misgegaan, waardoor het dus niet te vergelijken was. Wat er dan is misgegaan, weet ik, eigenlijk niet.
2: Ja, ik ook niet.
0: Nee, <lacht> dat is lastig, want ik heb dus net gesproken met de Onderwijsinspectie. Die vertelde dit dus ook, en het CVTE-college voor toets en examens ook. En OCW verwijst eigenlijk naar die twee partijen. Dus er is wat dat betreft. Uh, in het kader van de fact-check... en het op zoek willen gaan naar cijfers... die als een gek omlaag uh, gaan... is er niet iets wat je kan vinden... wat zegt van... nou het bevestigt het of ontkracht het. Maar zijn er, helemaal geen, zijn er helemaal geen indicaties... dat we weten van, nou ja... Dus...
2: Nou, wordt, um, de PISA-toets... die wordt iedere drie jaar afgenomen. En daar uh, scoort Nederland wel steeds lager. Dus dat komt steeds lager op de ranglijst. Um, en... Um, nou ja, de, er zijn wel bepaalde referenties voor lezen en schrijven. En daar lijkt een kleine daling te zijn. Um, Wat is daar de verklaring dan voor? Ja, dat is dus heel lastig te zeggen. Um, uh, want in dit artikel bij de NOS wordt dan gezegd... dat het komt door het tekort. Um, maar uh, dat weten we niet. Het kan ook met de kwaliteit van leerkrachten te maken hebben. Het kan met de kwaliteit van lesmethodes te maken hebben. Het kan... Um, uh, dat uh, door kansenongelijkheid kinderen op een andere manier aandacht nodig hebben. Uh, dus dat weten we eigenlijk gewoon niet, waardoor dat komt.
0: Het, is eigenlijk, het hangt er een beetje vanaf welke, welke belang hebben... aan welke stakeholder je dat vraagt.
2: Ja, precies.
0: Hoe uh, nou, lang is het leraar tekort al?
2: Vanaf 2000, in 2007 was er een rapport wat echt zei... jongens, pas op, er komt nu een leraar tekort aan. Uh, 2007? Dat, ja, dat is toen niet gekomen. Uh, want er was uh, leerlingenkrimp en uh, dus uiteindelijk viel dat wel mee. En uh, nou ja, nu sinds een jaar of twee uh, nou staan de kranten ja. er vol mee. Uh, maar goed, zoiets bouwt natuurlijk op. Ja. op. En de ene regio krijgt er eerder last van dan de ander. En
1: uh, wat, wat ik me dus wel vroeg ook nog, is wat zijn dan de factoren die aan dat... Dus daar noem je die er net al een paar van. Maar is daar ook een theorie over? wat Vanuit de theorie... De prestaties, wat aan bijdraagt van een kind.
2: Want daar zullen scholen op ingesteld zijn. Uh, ja, maar nou hebben we in Nederland... daar zijn nou ja, zoveel mensen zoveel wensen. <lacht> er zijn heel veel theorieën over. Sommige uh, scholen zijn van mening dat je heel gepersonaliseerd onderwijs moet aanbieden. Uh, bij anderen moet het juist klassikaal zijn. Uh, sommige... Mensen pleiten voor dat de boeken en de methodes de belangrijkste zijn. Anders zeggen nee. De pedagogiek en de band met de leerkracht is het allerbelangrijkst. En sowieso is de ontwikkeling van een mens natuurlijk zo veelzijdig... dat er allerlei dingen invloed kunnen hebben op uh, de prestaties van leerlingen. Bij wijze van spreken ook de lampen die in het lokaal hangen. Want als die veel te blauw zijn... dan dat doet dat waarschijnlijk ook iets met het energielevel van de kinderen. Uh, en zo zijn er inderdaad vanuit iedere stakeholder er is een reden te bedenken... waarom je wel presteert of niet. Um, en het mooie vind ik juist dat omdat we vrijheid van onderwijs hebben in Nederland... dat scholen ook zelf mogen kiezen uh, hoe ze invulling geven aan hun onderwijs. Dus dat ze ook uh, ten opzichte van elkaar best wel veel kunnen verschillen... In, in hoe ze onderwijs geven.
1: En zie je dan niet op basis daarvan dat bepaalde scholen betere resultaten hebben... Als je echt naar de, naar de resultaten van bijvoorbeeld de cito
2: kijkt. Ja, maar ook daar als een school bijzonder goed scoort. Er zijn bijvoorbeeld best wel veel uh, Mondomein in Helmond. Dat is een hele innovatieve school. En die heeft al een paar jaar achter elkaar... Uh, het kenmerk of het label excellente school uh, gekregen en zij wijden dat aan hun innovatieve karakter. Wat is innovatief in de? Uh, nou, ze hebben bijvoorbeeld in de scholen uh, geen uh, jaarklassen, maar dus kinderen zitten niet op een leeftijd in een klas, maar grotere uh, groepen waar kinderen uh, op hun eigen tempo leren en in plaats van dat ze één leerkracht hebben. Uh, die alle vakken geeft, gaan ze van leerkracht naar leerkracht. Uh, maar goed, ze zijn ook een integraal kindcentrum. Dus dingen als fysio en muziekles en koken, dat zit er ook allemaal bij. Dus uh, nou, ik doe ze nu een beetje te kort door alleen deze dingen uit te lichten, geloof ik. Um, maar goed, zij wijden het aan een innovatieve karakter, maar een school die... Um, uh, heel traditioneel is en uh, heel prestatiegericht en wil dat leerlingen goede cijfers halen en heel jong al beginnen met het uitdelen van cijfers, die zeggen natuurlijk, ja dat komt omdat wij uh, heel veel verwachten en zorgen dat leerlingen presteren. Um, en nou ja, dan is er eigenlijk te weinig onderzoek gedaan, of in ieder geval, ik weet dan te weinig van onderzoek dat echt kan bewijzen, nou op deze school hebben ze dit zo anders gedaan. Um, en dat causale verband uh, bewijzen is gewoon heel lastig, omdat die ontwikkeling zo veelzijdig is en zo uh, grillig eigenlijk ook. Ja,
1: en dat gaat natuurlijk dus twee kanten op. Dus ook de conclusie uit zo'n etiketten is. Enquête. Uh, ja, etiketten. Enquête <laughs> is dan lastig te maken.
0: Ja, ja, heel lastig te maken. Dus ik pak hem heel even terug naar, naar zeg maar deel 1 van die fact-check. Want anders dan, 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 dwalen we af, wat op zich niet erg is. Maar het CFTE heeft, 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 kijkt wel terug op het jaar. En die geven dan aan dat nou, de landelijk gemiddelde standaardscore in 2018 was iets hoger dan 2016 en 2017. Maar in uh, een rapport van, uh, uh, Inspectie van onderwijs, of de onderwijsinspectie staat te lezen, en dat heet, ding, ding heet staat van het onderwijs... Daar staat dus te lezen dat uh, er sommige dingen, kort samengevat, minder goed gaan en sommige dingen beter. Uh, dan is het wel zo, als je naar 20 jaar staat van onderwijs kijkt, dan zie je wel dat er op veel vlakken wat minder goede prestaties zijn. Daar zeggen zijn mensen van, nou, dat is heel erg heel erg. erg. Mm -hmm. Maar daar er staat bijvoorbeeld ook weer te lezen... en dat is dus de hele discussie er is... van, er worden ook meer diploma's gehaald door mensen... en dat zijn ook veel hogere diploma's dan 20 uh, jaar geleden. Dus ondanks dat die individuele scores omlaag gaan... eindigen mensen wel met hogere papiertjes... dus is het dan wel een heel negatief rapport. Dus je komt daar wat dat betreft ook niet zo goed uit. Sowieso kan je natuurlijk afvragen... hoeveel zin hebben gestandardiseerde testen... en wat zeggen die dingen eigenlijk heeft uh, mijn huisgenoot nog een boek over gemaakt uh, met, met iemand.
1: <laughs>
0: <laughs> Emma was daar researcher op dat boek, onder andere. Um, maar goed, dat is, dat is natuurlijk zo. Hè. We hangen natuurlijk heel veel waarde op aan die, aan die, aan die centrale toetsen... en aan toetsen in het, in het algemeen. Maar het zegt natuurlijk niet per se wat.
2: Nee, nee, ja. Uh, kijk, zo'n gestandaardiseerde toets... die vergelijkt een individu ten opzichte van het gemiddelde... dat is natuurlijk sowieso altijd al een, een rare vergelijking... die je volgens mij niet al te serieus moet nemen. Ehm... Uh, en daarbij, het, iemand heeft bepaald... oké, okay, op deze datum moeten alle kinderen die toets maken. Het is een momentopname um, die wel heel veelzeggend is. Want het bepaalt wel naar wat voor soort school je
1: daarnaar kan. Daarna ja, maar het is, kan.
0: Niet, het is niet per se heel veelzeggend. We hangen heel veel waarde aan.
1: Ja, ja, dus, ja, daarom. En dat is dus heel raar. Dat als je zegt, het is een momentopname. Maar het is wel heel bepalend voor wat voor school je daarna gaat doen. Wat weer heel veel invloed heeft op je verdere ontwikkeling. Ja,
2: ja maar ook, ook naar gestabiliseerde toetsen kun je weer met twee brillen kijken. Als je, als je zegt, hé, hey, je hebt de ontwikkeling van een kind. En die kun je niet zo plat slaan in een, in een test. En van die momentopname moet niet zoveel afhangen. Daar is natuurlijk wat voor te zeggen. Maar vanuit... Als je kijkt naar kansenongelijkheid... Um, pleiten veel mensen ook juist voor zo'n gestandardiseerde toets. Want dan maakt iedereen dezelfde toets. En ongeacht je achtergrond in de maatschappij... heb je dan een haakjes objectief. Want die toets is natuurlijk ook niet objectief. Maar dan heb je een zo helder mogelijk beeld... van uh, de capaciteiten van een kind. En dan wordt een kind dus niet benadeeld... door dat uh, zijn ouders misschien minder... Uh, Veil de discussie aangaan over een schooladvies aan het eind van groep 8. Dus ja, ja. ik wil niet alleen maar in het eeuwige midden uh, <laughs> van, maar dat is, ja. ja.
0: In het kader van ons factcheck, zijn er, zijn er cijfers? Weet jij van cijfers die zijn er nog ergens anders waar we moeten kijken voor cijfers? Cijfers?
2: Um, anders dan het CITO en uh, PISA bedoel je?
0: Anders dan CITO, PISA, uh, college voor eindtoetsen? Ministerie OCW? Uh,
2: nee, ja, ik zou niet weten waar je anders moet kijken.
0: PO-raad? VO-raad heet ze tegenwoordig.
2: Heb je de vakbond
1: gesproken?
2: Wat zij zelf ja, oh Ja, die heb ik ook
0: gesproken. Uh, nou, dat is natuurlijk,
1: uh, en heb je de uh, enquête gezien? Want ik was heel, ook heel benieuwd wat voor vragen ze daarin ja, stelden. De
0: enquête die zit overigens in het, in, uh, op de website van het CNV staat hier gewoon. En dat is best wel sturend. Maar goed, dat is, dat is een beetje deel 2 van de check hè, natuurlijk. Maar goed, dus laten we dan eerst even... Er zijn dus geen cijfers te vinden... die nu een acute drop in prestatieniveau aangeven. Nee, toch? Nee. nee. Nou, dus dat is in ieder, geval niet te in ieder geval niet te bevestigen. En ook niet zo goed te checken. Omdat het dus uh, eigenlijk wel de schokkende conclusie is... dat de overheid ook geen idee heeft hoe iedereen het nu doet. Ja. Best wel gek. Maar goed. Dat uh,
1: heb je dus blijkbaar. Dat komen we ook wel vaker tegen. Ja. Dat <lacht> ja, nou. Je denkt, hoe is het dat hier geen onderzoek naar wordt gedaan?
0: Ja. Um, en deel 2 is natuurlijk de enquête. En die enquête vond ik dus, ik weet niet of jullie daar daarvoor vonden... maar je hebt die vraag misschien niet gezien. Supersturend.
1: Ik heb alleen de uitkomsten daarvan gezien met een aantal quotes. Ja, oh ja,
0: nee. Dus daarboven staat dan die enquête. Maar uh, vraag 1 is echt zo ongeveer wat is je naam? Of uh, We werk in primair onderwijs. <laughs> uh -huh. Vraag 2 is uh, het lerarentekort heeft negatieve invloed op het kennisniveau van leerlingen, eens of oneens. <laughs> dat is een de tweede vraag. En de met derde...
2: een wandoptie, dat wel.
0: Uh, nee, volgens mij bij die vraag niet. En dan De ah. volgende vraag is, dit, dit, deze negatieve invloed zie ik vooral bij A. Lezen, schrijven, rekenen. Want? En dan mogen ze open antwoorden. En uh, optie 2 is de andere vakken. Want? Ja. En uh, dan is het ook nog goed
2: om te...
1: die conclusies te trekken.
2: Ja. En dan is het ook nog goed om te... Deze enquête wordt niet alleen bij het PO afgenomen... maar ook bij het voortgezet onderwijs... Um, en dus die splitsing die jij net noemt van lezen, schrijven, rekenen... aan de ene kant en overige vakken aan de andere kant... daar kun je je wel iets bij voorstellen op de basisschool. Want dan is... Uh, ja dat dan ben je gewoon meer alleen met die basis bezig ja precies ja. doe
0: je verder nog op basisschool? Op behalve lezen rekenen schrijven ja
2: tekenen ja. nou, niet te onderschatten onderschat. Ja, en kant. enorm veel sociale ontwikkeling lichamelijke ja, opvoeding en ja. nee, er dus is meer maar, je maar, kader van, maar daar, van, heb, je, daar ja. heb je meer meteen een beeld bij wat, wat dan het overige is uh, maar dat is ook voor de middelbare school en dan is dat overige uh, ja wat is dat dan biologie scheikunde aardrijkskunde geschiedenis economie je halve vakkenpakket meer uh, ja dus nou ja, ja. Ook dan, maar goed, sowieso is natuurlijk de vraag enorm sturend. En, um, ja, het zorgt er ook. Ja, dan is het best wel makkelijk om de conclusie te trekken die er nu getrokken is.
0: En dan hebben ze nog, dus wat andere vragen. Um, die dan open geantwoord kunnen worden. En daarvan zei het CNV: Nou, we hebben een documentje erachter gehangen... Die heb jij gezien met daarin random een selectie van antwoorden. Um, maar, goed, ja, maar dat is dus
1: geen random selectie. Als daar alleen maar negatieve quotes tussen staan van de 3000 mensen... Die zij, eh, waar zij die enquête naartoe hebben gestuurd... en dan komen er alleen maar quotes uit ja, die eigenlijk deze conclusie bevestigen... dan zijn dat dus geen random gekozen quotes.
0: Nee, want er moet wel iemand tussen hebben gezet die zegt... nou bij mij op school valt het wel mee, maar ik weet van collega's elders... dat het slecht is. Of, of, ja, dat whatever. stond er
1: niet tussen, nee. Nee,
0: dat stond er, <laughs> dus, er al niet tussen. En die, weet je, die antwoorden waren ook niet echt enorm feitelijk...
2: Nee, en er zit natuurlijk wel waarde in. Het is niet zo dat uh, alleen de PISA en de cito dat dat alleen waardevolle data zou opleveren. Uh, dus er zit wel waarde in vragen naar de ervaring van leerkrachten. Uh, maar niet als je het gebruikt om zo'n conclusie te, uh, te trekken. En het is denk ik heel terecht dat leerkrachten zich zorgen maken... om het lerarentekort, maar... Uh,
1: ja, er is denk... gewoon meer onderzoek nodig om ja. dit. Het is natuurlijk een heel complex verhaal. Om te zeggen, Ja, waardoor gaan, gaat die kwaliteit dan achteruit? En hoe meet je dat dan? En ik kan me niet voorstellen dat een enquête daar het antwoord op is.
0: Nou, ik vind het ook wat dat betreft eigenlijk een gemiste kans. Uh, want zo'n enquête hadden ze in plaats van zeven vragen... ook twaalf vragen kunnen doen, of veertien vragen. Vijftig. Ah, goed, vijftig is natuurlijk dat heel veel heel lang. Ja, dat is waar. Ja. Maar dat ze hadden waar. natuurlijk ook veel meer kwantitatieve antwoorden kunnen vragen... van hoe erg is bij jou op school. Uh, veel meer inzicht kunnen krijgen in de dingen die we juist nu niet weten. En nu is heel erg even plat gezegd, is het ruk? Ja, het is overal ruk. Nou, dat is dus wat we weten. En dat kan natuurlijk nooit de waarheid zijn, dat het overal uh, uh, slecht is... Um, maar goed, en de, de, de voorzitter van CNV Connectief, Jan de Vries... die heeft zelf op Twitter noten benen gezegd... Uh, er zijn nog helemaal geen bewijzen, dit is slechts, slechts een indicatie. Dus die zit daar ja. wel, uh, mm -hmm. gelukkig zit de voorzitter daar heel, heel realistisch in. Maar dan is natuurlijk het NOS die dus inderdaad schrijft... ja, uh, enquête wijst uit, uh, reken, spelling, lezen, hollen achteruit de tekort. Ja, dat is natuurlijk een kausaal een verband... Ten eerste kloppen die cijfers, zijn niet te ondersteunen... en daar wordt een kausaal verband getrokken. Wat je volgens mij niet door zo'n uh, redelijk simpele enquête kan trekken.
2: Nee. Uh, nee, en zo, ja, sowieso is dat lerarentekort. Um, er worden ook geen vragen gesteld, zover ik weet, in die enquête. Um, dat er eerst inderdaad kwantitatieve vragen worden gesteld. Als in hoeveel uur is er in jouw klas al uitgevallen? Of uh, hoe vaak komt het voor... Uh, dat er een leraartekort is. Dus uh, het gaat ook heel erg over. Uh, de vraag gaan nu bijna over. Wat vind je inderdaad van de leraar het leraartekort? Of wat is jouw perceptie daarvan? En geef dan even je onderbuikgevoel.
0: Ja, want die antwoorden die jij gelezen hebt... zijn ook allemaal, ja, in, mijn, in mijn zin, niet allemaal onderbuikgevoel antwoorden.
1: Ja, ik zal even kijken of er nog een mooie quote tussen, uh, tussen zit. Want ik heb hem hier openstaan. Um... Nou, er staan quotes tussen het feit dat er minder les wordt gegeven. Leerlingen weten vaak niet meer hoe ze moeten leren en plannen. Als leerkracht weinig tijd voor verdieping of extra instructie. Ze weten hele basale dingen niet meer. Algemene ontwikkeling holt achteruit. Nou, dat is een beetje uh, het soort quotes wat hier tussen staan. Terwijl die
0: laatste kun je natuurlijk sowieso afvragen... wat vindt iemand algemene ontwikkeling? Ja. Ze weten misschien niet meer wat de slag bij Waterloo is. ja. Maar wel weer heel andere dingen.
2: Ja, precies. En er zijn natuurlijk wel kerndoelen gesteld uh, voor het basisonderwijs. Dus uh, de doelen die een leerling aan het eind van groep 8 moet halen... om in ieder geval op niveau te zijn voor de middelbare school. Maar ik weet niet of dat, is waar deze, of dat hetzelfde is... wat deze docent bedoelt met algemene ontwikkeling. <lacht> um, dus ja, ik denk dat het te simpel is... om het hele onderzoek meteen van tafel te schuiven. Want er zitten wel... Um, interessante waarnemingen uh, bij. En ik vind... Uh, wat de leerkrachten zeggen... sommige dingen zijn echt wel het onderzoeken waard. Bijvoorbeeld, uh, kinderen hebben minder les... dus ze presteren minder goed. Ja, is dat echt zo? En is, er echt, is het zo dat als je meer tijd besteedt op school... dat je dan zo betere resultaten gaat halen? En is het zo dat... Uh, uh, leerlingen minder goed presteren... als ze niet iedere dag dezelfde persoon voor de klas hebben. Of zijn ja. leerlingen juist ja, super gebaat bij, um, bij afwisseling... en uh, nou ja, verschillende experts voor de klas. Dat zijn allemaal ja. hele interessante uh, vragen. Maar dat is dan meer een soort um, nou ja, opmaat voor vervolgonderzoek. Ja. Ja, ja
0: nou ja, dus dat, wat dat betreft dan...
1: Uh... Wat zei? Want jij zei net dat je de vakbond had gesproken. Wat zeiden zij daar zelf over?
0: Um, ik heb een vraag gesteld aan de hand van het NOS-artikel. Dus ik heb ook gevraagd, vind je het NOS-artikel niet veel te scherp ingevlogen? Nou, dan krijg je natuurlijk van, uh, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de NOS. <lacht> nee, oké, okay, nou, dat, is, dat is natuurlijk waar, maar daarom vraag ik om de mening. Um, ja, kijk, zij geeft natuurlijk zelf een beetje aan, het is een enquête. Uh, het is een indicatie en dit geven de mensen aan, dus we moeten dat heel erg serieus nemen. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk... Uh... Nou, ik
1: denk ook zeker wel dat het een onderwerp is... Uh, waar naar gekeken zou moeten worden... van hoe erg is dat leraren tekort dan? Buiten dat... Ik bedoel dat er natuurlijk gewoon genoeg leraren moeten zijn... maar wat voor gevolgen heeft dat dan inderdaad op de kinderen? Maar zo'n enquête met zeven vragen is wel een beetje dun.
0: Ja. Nou, zoals ik zei, ik vind het een gemiste kans. Ze hadden ook, ook echt uh, interessante inzichten kunnen geven. En nu is het... Toen ik zeg maar net begon met werken... toen heb ik dus bij In de Politiek gezeten... en dan gingen we de straat op om filmpjes te maken... die dan ook al zijn uitgezonden. En dan stelden we mensen de vraag... voelt u zich ook zo onveilig op straat? En dan zeiden mensen... ja, ik voel me heel onveilig. Nou, knip. Ja, dan heb je dus een, dan zo stuur je natuurlijk zo'n antwoord heel erg. En dan weet je nog niks. En dat is gewoon ja. wat ze hier doen. vindt vind het ook zo negatief. Ja, ik vind het heel negatief. Mm -hmm. En dat is zo werkt het natuurlijk in de media. Maar dat is feitelijk gezien... zegt dit, Dat nou, het geeft al...
1: het ons weer bestaansrecht, hè? Ja. Dus,
2: uh... ja,
0: en ik weet dus wat te doen. Dus wat vinden we nu? Even als de conclusie.
2: Uh, nou, we vinden dat... wat er in het NOS... we vinden, ik zal het even zeggen.
1: Ja. Ja, ja. Ja, jij bent de expert, dus... Um, dat, ik niet...
2: dat uh, de enquête... Uh, door het AD gedaan en door de vakbond... dat dat te dun is om de conclusie te trekken... die het NOS uh, heeft gedaan. Uh, we zien wel dat de resultaten... de afgelopen twintig jaar... langzaam achteruit gaan. Uh, maar er zijn... Nou ja, daar te veel factoren mee verbonden om een kausaal verband te kunnen trekken met het leraren tekort. Um, ik denk wel dat uit die enquête. Uh, een van de conclusies is dat we. dat leraren zich in ieder geval zorgen maken om de prestatie van leerlingen. en ook om hun eigen prestatie, omdat ze te druk hebben en gestrest zijn en daardoor. Um, nou ja, zich zorgen maken om de kwaliteit van het onderwijs. Dat moet zeker serieus genomen worden. Maar of de resultaten achteruit hollen, uh, dat denk ik niet.
0: Nee, en er zijn in ieder geval geen cijfers. Die dat... Er is niet ergens een grafiek die ineens een soort achtbaan omlaag gaat. Nee. En dat is natuurlijk wel wat en... je denkt bij hollen achteruit.
2: Ja, en ja...
0: Ja, en dat is ook in de staat, aan de hand van de staat van onderwijs 2018... was een Volkskrant artikel waar dit is ook, de, de kop is daar. Dit is waarom mijn kind steeds dommer wordt of steeds slechter presteert. Ik weet even de kop niet meer. Ja, slechter presteert. Ja, en daar wordt dan uh, gelukkig wel ook gezegd uh, door Roosemuller volgens mij. Dat hij zegt van ja, maar dat wij bijvoorbeeld plaatsen achteruit zijn gegaan... op de wereldranglijst. De vraag is hoe erg dat is. Wat is het vergelijkt met Singapore en naar China? Ja. ja. Hij zegt dat zijn tijgerlanden waar mensen uh, ongeveer de depressie in glijders laag halen aan een negen. Mm -hmm. ja, wat zegt dat nou nog en willen we dat überhaupt wel? Ja. Dat is natuurlijk wel ook een beetje...
2: Nou is dat ook wel... Tenminste, ik las die zin ook. dan dacht ik, uh, ontzettende generalisatie natuurlijk. Uh, maar, um, ja, zijn inderdaad de uh, de van bijvoorbeeld de PISA, is dat wat je wil als een land? En leidt dat tot uh, nou ja, de beste ontwik ontwikkeling van, uh, van kinderen. Uh, er wordt, wordt ook uh, ik las een artikel over dat de motivatie van uh, Nederlandse kinderen uh, opvallend laag is. Maar als je dan kijkt naar wat voor soort vragen er worden gesteld over motivatie, dan is dat niet. Uh, wil je graag leren of uh, vind je het belangrijk om te groeien of te ontwikkelen... maar dan is het. vind je het belangrijk om de beste van de klas te zijn? Of uh, vind je, ik vind het belangrijk dat ik het hoogste cijfer heb? Ja, willen we dat alle kinderen daar keihard op schreeuwen? Ja, ik wil inderdaad de beste zijn. Of vinden we het eigenlijk, hebben we veel leukere mensen... als ze zeggen, nee ja, dat boeit me eigenlijk niet zoveel... maar ik vind het wel belangrijk om slimmer te worden en dingen te leren.
0: Ja, goed. Dus ja, even resumeren, we zijn echt al vet veel te lang. <laughs> um, dus twee, twee delen van de uitspraak. Cijfers hollen achteruit. Nou goed, daar kunnen we dus geen kwantitatief antwoord op geven. Het lijkt erop dat het niet zo is. Mm -hmm. Data is niet echt extreem goed voorhanden, maar de data die er is laat niet een, uh, een, een afgrond. Nee. We zijn niet over de tipping point of zoiets.
2: Nee, dus wel een stille, zeg maar, stille, een langzame terugloop, maar ja. geen afgrond.
0: Nee, precies. En uh, nou, dat is die eventuele afgrond veroorzaakt is door een leraartekort...
1: Ja, dat...
2: Onbewezen.
0: Onbewezen, ja. ja. Dat is een toch een ongefundeerde uitspraak.
1: Ja, die zeker meer onderzoek nodig heeft.
0: Ja. En dan komen ze volgens mij, durf ik nu al veel voorspellingen over doen... komen ze nooit achter. Want de variabele groep is <laughs> zo groot, die kan je nooit allemaal isoleren.
2: Is dit altijd jullie conclusie? Dat je dan op het einde zegt, onbewezen.
0: En nee, heel vaak bewezen.
1: Oh. Voor mij hebben we oh. het twee keer
0: ongefundeerd gehad. Me
1: media maken is natuurlijk ook een apart ding. Want daar wordt vervolgens uh, van onderzoek als het wel gedegen is gedaan, een vertaalslag gemaakt naar wat klinkt lekker. Ja, um,
2: en ja zeker in het kader van dit gesprek is dat de vakbonden nu keihard in onderhandeling zijn met hun werkgevers over salarisverhoging. Ja, dan is het natuurlijk best lekker als de NOS net heeft gezegd. Jezus jongens, het gaat zo slecht met het onderwijs. En dat komt allemaal omdat de leraren, omdat er te weinig leraren zijn. Dus weet je wat we moeten doen? Een keihog salaris. En we moeten, gemeentes moeten huizen ja. goedkoop geven aan leraren. Ja, ja. dat is. Het is natuurlijk wel voor,
1: voor leraren heel moeilijk om een huis in een randstad te kiezen te krijgen ja. omdat, omdat de huisprijzen zo hoog zijn en omdat de salarissen nou niet echt super zijn voor een leraar. Nee, dus
2: ik, het is ook terecht dat ze die onderhandeling zou voeren. Alleen, wel belangrijk om dan zo'n artikel in dat licht te zien. Dat
0: uh... ja, de, dankjewel Anna. Dus we, de, ja. de, de, volgende week zijn we er weer en heel veel dank Emma Stoks dat je ja, hier graag gedaan. Uh, wilde zijn. Uh, wel dat ik mag
2: komen.
1: Ja, precies, en helpen. En als jullie nou nog zelf een artikel, krantkop, of iets anders voorbij zien kan. waarvan je denkt, nou, dit klopt echt niet... dan uh, kunnen jullie dat insturen naar...
0: podcast.bnr.nl
1: Ah, podcast.bnr.nl Of uh, via Twitter, ja, toch? naar Leeman. Frank Leeman. Tot volgende week. Tot volgende week.